0: el mes de agosto, cuando estamos todos un poquito menos pendientes de la actualidad, nos llega una noticia muy inquietante. Ese informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que nos alerta de los efectos del cambio climático, de lo que está por venir, pero que no da medidas. Lo escuchábamos en el boletín sobre por dónde debemos ir para intentar paliar sus consecuencias o evitarlo. De eso vamos a hablar hoy en el programa y sobre todo cómo podemos reorientar también la actividad económica de nuestro país para hacerla más sostenible. No nos vamos a ir enterrando solamente en las causas sino vamos a intentar buscar alguna solución de aquellas que podamos implementar cada uno de nosotros Fernando Bonete, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Muy buenas noches, Carlos
0: Doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo y experto en Economía Circular De hecho, diriges un título específico sobre esta disciplina La Economía Circular ¿Podríamos explicar mejor a la audiencia en qué consiste?
1: Bueno, pues estoy seguro que sí, aunque para explicar la economía circular, primero tendríamos que retrocedernos al, al actual modelo, el que está vigente en estos momentos y el que está, en cierta manera, planteando y generando el problema que señala este informe que tú comentabas antes, que es la economía lineal o el modelo económico lineal. Eh, vas a permitir que empiece por ahí para decir que en la economía lineal hay un principio y hay un fin, es decir, se extraen los recursos de esos recursos se fabrican productos y finalmente los productos se consumen y al final van a la basura, quedan desechados. Bueno, la economía circular quiere acabar con ese fin, de forma que cojamos la línea, la dobleguemos y la convirtamos en un círculo. Es decir, que el producto nunca tenga que ser desechado y por lo tanto no haya que extraer tantos recursos naturales y generemos esa huella ecológica que al final hace que nos estemos cargando el planeta.
0: Eso es lo del reciclaje, para entenderlo, ¿no?
1: Bueno, no, no, no. Es algo que va mucho más allá del reciclaje. De hecho, dentro de la economía circular, aunque se comparte la política de reciclaje, el reciclaje sería casi lo de menos, ¿no? En lo, en lo que consiste sobre todo en la economía circular es en reparar y reutilizar los productos. Al final, lo malo del reciclaje es que el producto, por mucho que se recicle, al final se va degradando y al final termina en la basura, que es precisamente lo que, lo que quiere evitar la economía circular. Eh, bueno, eh, como decía, la reparabilidad y la reutilización es lo más importante en este modelo económico. Que cuando vayamos a tirar algo a la basura, en lugar de tirarlo, intentemos buscarle otro uso. Si nosotros no podemos buscárselo, que se lo cedamos a otra persona para que pueda utilizárselo o que incluso se lo devolvamos a la empresa para que la empresa reutilice esos materiales para hacer nuevos productos y no tenga que extraer otros nuevos.
0: Y eso tiene éxito, es decir, porque claro, hay muchas empresas que lo uh -huh. que plantean es que gestionar solamente esas devoluciones, esas reutilizaciones de componentes uh -huh. es mucho más costoso que directamente llevarlo a la incineradora y construir y seguir alimentando, digamos, esa economía lineal de la que hablábamos.
1: Sí, si miramos a un corto plazo, efectivamente la economía circular, por decirlo de modo coloquial, no saldría a cuenta. Pero si miramos desde un punto de vista estratégico a largo plazo, que es por otra parte como tienen que mirar las empresas y como tenemos que entender los problemas a largo plazo, sí sale a cuenta. ¿Por qué? Porque al final la empresa está ahorrando sustancialmente en compras de material, ahorros que a nivel de europea pueden representar un 12 o un 14 por ciento. Hay una mejora en la seguridad de los suministros, porque no necesitamos nuevos suministros, ya los tenemos. Hay una reducción de los riesgos de precios, no dependemos tanto, eh, como comentaba antes, de la incertidumbre de los mercados y la volatilidad de los precios, y hay también una reducción de las externalidades, es decir, no estamos generando tanta toxicidad al medio ambiente. Es que, claro, cuando hablamos de riqueza, parece que solo hablamos de riqueza y ganancias en términos materiales, pero hay otras riquezas y ganancias que son las del medio ambiente, ...que las empresas también tienen que incorporar... ...a sus políticas, no pueden quedar fuera.
0: Y claro, en esta época de la obsolescencia programada... ...es decir, cuando compramos algo... ...más o menos sabemos que un móvil nos va a aguantar... ...dos años, tres años en función del uso... ...de la marca y del modelo... Que cuando compramos una nevera sabemos que va a durar 10 años más o menos, que un lavavajillas puede durar 15, es decir, un televisor pues 8 o 10, pero también va a animar la industria que lo cambiemos porque saldrán nuevas prestaciones. Claro, todo esto como se entiende, orientado hacia la economía circular.
1: Claro, es una duda legítima que además tendrá muchas personas, ¿no? Efectivamente, cuando un aparato o un mecanismo se avería o deja de dar su función, eh, lo, que te lo que tendríamos que hacer con ese aparato y ese mecanismo es devolvérselo a la empresa para que utilice todos esos materiales y los aproveche para generar nuevos productos. Esto eh, quiere decir que tenemos que cambiar de pensar en consumir a pensar en usar. Es decir... Eh, y, y planteo este este caso con, con, con la automoción. ¿no? Eh, cosa diferente es comprar un coche, consumirlo y utilizarlo, y cuando ya no nos vale venderlo de segunda mano, a alquilar un coche de forma indefinida, y que cuando ya no nos sirva se lo devolvamos a la empresa, obtengamos otro a cambio por el que seguimos pagando. no Digamos que las empresas tienen que cambiar el foco y pensar menos en vender en un intercambio de bienes, y pensar más en alquilar ese producto en dar un servicio en lugar de dar un producto
0: pondré un ejemplo las lavadoras hace uh -huh. 40 años tenían una sí. vida mucho más larga que la que tienen hoy en día uh -huh. eh, se habla en este proyecto de economía circular que la lavadora por ejemplo la tengamos en régimen de alquiler como tenemos el contador sí. del gas por ejemplo sí. ¿no? Sí, sí. pero claro eso obligaría a las empresas que fabrican lavadoras a hacerlas más robustas a que duren más tiempo Uh -huh. ...entonces eh, caería la producción, ¿no?
1: Eh, bueno, esta, esta duda que me planteas bien eh, de, de libro y de examen... Eh, ...a ver, eh, en principio sí caería la producción... ...pero no tienen por qué caer las ganancias... ...si se da ese cambio de modelo de negocio... ...al que me refería antes, ¿no? Si las empresas empiezan a pensar en que el beneficio va a venir... ...de un pago, podríamos decir, por suscripción o por alquiler... ...en lugar de un pago único por esa lavadora... Eh, las cosas cambian, ¿no? Es como tener un Netflix en las lavadoras ¿no? Y luego hay otra cuestión que has tocado que me parece esencial, eh, que es la mentalidad de la empresa o la mentalidad actual de las empresas, ¿no? Que es la mentalidad actual que tenemos sobre la economía. Es que pensamos en economía y pensamos en ganar cuanto más mejor, ganar cada día más y tener cuanto más mejor cada día aquí y ahora, ¿no? es que las empresas, al igual que la sociedad, tienen que cambiar en cierta manera la forma de pensar la economía y el paradigma económico. La economía no tiene que ir de ganar cuanto más mejor en cada momento, sino en ganar lo suficiente para que dejemos recursos al resto de generaciones y al resto de personas que conviven con nosotros.
0: Y pensando ahora en los consumidores particulares, no en las grandes empresas, además de lo de la lavadora que hemos contado, ¿Qué otros, producto, y el coche, ¿qué otros productos y servicios que tenemos a nuestro alcance y que ahora consumimos y desechamos sí. podrían cambiar a esta especie de régimen de, de alquiler, de leasing, de suscripción, sí. llamémosle como sea?
1: Perfecto. Bueno, prácticamente todos los sectores pueden acoplar en algún momento de su cadena de producción... ...sus procesos a la economía circular, pero entre los más urgentes, y esto lo señala así de hecho... ...el Plan de Acción de la Economía Circular de la Unión Europea, tendríamos la electrónica... ...y las tecnologías de la información y la comunicación, tú mismo te has referido antes a ellas, ¿no? ...con pues la feria programada de los móviles, tendríamos las baterías y, y vehículos, eh, tendríamos, por supuesto, envases y embalajes... ...la industria del plástico es una de los principales, o uno de los principales objetivos de la economía circular... Eh, los productos textiles, eh, la construcción y la vivienda, y por último la alimentación, pero no tanto en el sentido que le ha dado cierto ministro hace unas semanas, sino más orientado a la reutilización en el caso de envases, vajillas, cubertería de un solo uso, ¿no? aunque sabemos que ha habido un avance hace poco de que se han prohibido estos plásticos.
0: En cuanto a la ropa, por ejemplo, que es uno de los elementos más uh -huh. contaminantes, que además utilizan muchísimos litros de agua para su producción, etcétera, y que el reciclaje aquí también es un poco complicado. ¿Cómo nos tenemos que imaginar ese consumo sí. de ropa llevado a la economía circular? Porque ahora ya hay tiendas que aceptan sí. prendas teóricamente para ser recicladas, etcétera.
1: Sí, yo creo que un ejemplo paradigmático del efecto de la industria de la moda o de las modas en general... Es el fenómeno y la práctica del que todos conocemos, o se ha nombrado mucho, aunque sea en inglés, que es el fast fashion, ¿no? O el, o el consumo rápido de, de ropa. Eh, en el sentido de que al final el comprador apenas viste las prendas que, que adquiere, ¿no? Porque es la moda este de, de tener un exceso de, de ítems y el impulso consumista de comprar cuanto más ropa mejor y renovarla cada temporada. Bueno, aquí el consumidor, yo creo y además de las empresas tiene un papel fundamental... ...tiene que cambiar su mentalidad... ...no se trata de, com de comprar cuanto más ropa mejor... ...y de renovar la ropa todas las temporadas... ¿no? ...sino de comprar ropa de mejor calidad... ...que aguante más... ...porque entonces generemos menos residuos textiles... ...o incluso ropa que una vez acabe su vida útil para nosotros... ...podamos dar a otros para que la aprovechen... ¿no? ...en este sentido la economía circular también incluye el cambio de punto de vista de la economía, del, del egoísmo, el compartir. Y hay otro concepto fundamental en la industria de la moda y es eh, asociado con, con lo anterior, el low cost, no la escasa calidad y durabilidad de los materiales utilizados. Eh, las empresas también tienen que cambiar es, esta óptica dentro de la, de la economía circular, porque además se les va a exigir en los próximos diez años que sea así mediante legislación y tienen que producir materiales mucho más duraderos.
0: Pues es un placer escucharte, Fernando Bonete, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por estar con nosotros y que vaya bien. Buenas noches.
1: Un placer ir a Ojalá el cambio sea posible.
0: Esta cuestión del cambio climático va a interceder o lo está haciendo ya en la política internacional. Emilio Tiberos ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Acabas de publicar el libro Excesos, amenazas a la prosperidad global, donde no, hablas, no solamente hablas del cambio climático, sino sobre todo de un mundo que está en transformación. Y el cambio climático va a acelerar algunas de las cosas que tú explicas, porque también se está utilizando en algunos casos, por ejemplo, para cambiar los elementos de la geostrategia. Una vez se, de, se, se vaya perdiendo el hielo en los polos, hay quien ahí ve, hay países que ven ahí una oportunidad para controlar una región del mundo que hasta ahora pues eh, no se podía controlar. Eh, todos estos elementos del cambio climático, lo que está narrándonos hoy las Naciones Unidas a través de este informe, ¿qué impacto va a tener en el medio plazo en la economía, no solamente en la española, sino en general, a nivel global?
2: Ya lo está teniendo, ya lo está teniendo, ¿eh? porque la mayor seriedad. ...en la asunción de esos objetivos de reducción de la emergencia climática... ...ya no, nadie habla casi de cambio climático... ...sino que la situación es tan extrema que con razón desde hace un par de años... ...se empezó a acuñar el término de emergencia climática... ...y la anticipación, y la anticipación a esos efectos ya está tomando decisiones... ...que yo creo que son importantes, no, no hace falta irse muy lejos... En Europa, por ejemplo. En Europa hace justo un año, la creación del fondo del Next Generation EU asiente una prioridad absoluta a las inversiones en la transición ecológica. ¿no? Recordemos que casi el 37% de esos 750.000 millones de euros que Europa comprometió y que ya está empezando a desembolsar a los Estados miembros, entre otros al nuestro, tiene un destino claro. Invierta usted en acelerar la satisfacción de los objetivos frente a esa emergencia climática. Desde la disposición de energías alternativas, hasta algunas de las decisiones que comentabais en la entrevista anterior, hasta, hasta la consecución de mayores niveles de eficiencia en el en el uso de los edificios, el reciclaje de basuras, el cuidado de las aguas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la importancia geoestratégica, como señalaba muy bien, la importancia económica, política, ya se está materializando. Pero luego hay otros ámbitos en los que, de forma muy explícita, observamos cómo estas prioridades se están arraigando en las agendas internacionales. No hay agenda internacional desde el G7 a las Naciones Unidas, que no incorporen de forma prioritaria eh, la revisión de objetivos de ese cambio climático. Nuevamente Europa vuelve a ser representativa en ese punto, porque a diferencia de las reticencias que hasta ahora venían manteniendo Estados Unidos con la anterior administración Donald Trump, que recordemos renunció, renunció al acuerdo de París de 2015, hasta China, que ha estado mirando para otro lado hasta hace relativamente poco, Estados Unidos y China, recordemos, son responsables de más del 40% de las emisiones de efecto invernadero, frente a esos dos bloques, la Unión Europea, es verdad que a un ritmo no suficientemente rápido, pero la Unión Europea no ha dejado de concretar decisiones que mejoran ese entorno. Por lo tanto, yo diría que, que la geopolítica, tiene hoy en su agenda un punto esencial cuya trascendencia, cuyas consecuencias económicas ya empiezan a ser visibles. En España, por ejemplo, a mí me llamaba la atención favorablemente el otro día, ver que en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, se ha decidido crear un hub de producción de hidrógeno verde, en el que no solamente habrá fondos europeos, sino que también el sector privado Empresas como Repsol, como Ivedrola, como Fertiberia, han comprometido recursos. ¿no? Por lo tanto, el cambio climático dejó de ser, por así decirlo, un enunciado más o menos verde, una referencia más o menos lejana, para concretar, para articular decisiones que tienen que ver con la geopolítica, pero que se tienen que ver sobre todo con, el, la, con la transformación de las economías. ¿no? España tiene una oportunidad si utilizamos bien buena parte de los recursos que están llegando y que van a llegar, podríamos liderar, de alguna forma, esas infraestructuras en economía verde, desde luego en su momento lo hicimos hace algunos años, las energías alternativas, la eólica sobre todo, ahora la fotovoltaica, eran referencias. España era, junto a Alemania y algún otro país del norte de Europa, países donde efectivamente ya se estaba más que insinuando las respuestas a esa emergencia climática.
0: Claro, todo esto, evidentemente, es porque es un debate que está vivo y que aparece en las agendas internacionales, como decía, pero que aquí en España todavía se debate en términos muy ideológicos, donde parece un error. Que, que hay una división.
2: Claro, es un error. Es un error porque lo habéis dicho al principio del programa, ¿no? no se trata ya de, de que la prioridad de atención a esa emergencia climática, tenga que ver con una orientación política u otra. Es un imperativo de supervivencia. Es la respuesta a lo que el anterior gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, llamaba la tragedia del horizonte. Y nos advertía hace unos años, el hecho de que todos los efectos de esa emergencia climática no se perciban hoy, no quiere decir que no vayan a percibirse. El problema es ser solidario con las generaciones que vienen. Eso era hace cinco años. Hoy ya no hace falta intimidar sobre los efectos a las próximas generaciones porque, como señalabais también al principio de, de, del programa, son múltiples las evidencias que uno capta de deterioro de las condiciones de vida en el planeta. Desde luego, en términos de catástrofes naturales que tienen un coste económico brutal. Desde luego, en términos de la calidad del agua, de la suficiencia del agua, desde luego, de, del desperdicio de alimentos y no solamente del derroche que ello lleva consigo, sino de la propia contaminación que eso eh, acarrea. Los procesos de producción de las empresas, afortunadamente, se están ya revisando. No se puede producir como producíamos hace apenas cinco o seis años. No se puede consumir como consumíamos hasta hace apenas un par de años. ¿no? Por lo tanto, yo diría que, que, que más allá de donde uno se sitúe, si es que cabe hoy la demarcación convencional entre izquierda y derecha, atender al cambio climático es como atender la higiene, es atender la salubridad, ¿no? es atender en última instancia a la calidad del hábitat en el que estamos, ¿no?
0: Sin embargo, todavía se aborda este tema desde una concepción como si fuera algo antiliberal, antieconómico, y sin embargo es una gran oportunidad de negocio y vemos el crecimiento Totalmente. de la economía verde en nuestro país, ¿no?
2: Sí, señor. Sí, señor. Y ahí, eh, fíjate, has puesto el acento muy bien puesto, porque eh, una cosa es que Europa, que Europa en última instancia, la Unión Europea, recoge también la síntesis de lo que las empresas ...de lo que la visión económica desea... ...pero cuando Europa dice... ...oye, el 37% de los recursos... ...de estos fondos... ...del Next Generation... ...tiene que ir a esto... ...lo que está diciendo también es... ...oye, empresas... ...queréis ser socios de iniciativas... ...que se lleven a cabo con esos fondos europeos... ...y hay muchas empresas... ...las que tú has dicho... ...que son suficientemente sensibles... ...a esas oportunidades de negocios... ...que las que dicen... ...oye... Por cada euro público que haya, yo pongo otro euro mío, privado. Porque invertir en una transición energética compatible con la salud del hábitat es negocio, como señalabas, es rentable. No hubiera hecho falta que Europa señalizara. Pero claro, es que Europa está diciendo que el 37% de los 750.000 millones van a ir a los destinos. No hace falta ser un empresario súper espabilado para decir, cuidado, las cosas han cambiado, voy a hacer de la necesidad virtud. La necesidad de atender a la emergencia climática se puede convertir en la virtud de hacer inversiones viables, de hacer inversiones rentables. Esa es una oportunidad que tiene Europa, concreta.
0: Europa. Estados Unidos
2: también. Europa Rápido ha dicho esta tarde, que
0: mantiene su compromiso, lo ha dicho esta tarde, de sí. reducción de las emisiones a cero en el año 2050, pero da un poco la sensación que Europa ejerce ese papel de conciencia, pero por sí. volumen y por capacidad de influencia no sabemos si es suficiente para cambiar una dinámica que es global.
2: Lleva razón, lleva razón que hay razones para el escepticismo, pero fíjate, eh, es verdad que hoy la hegemonía que el mundo ...económica, política... ...incluso militarmente hablando... ...es un mundo bipolar... ...es un mundo de tensión entre Estados Unidos y China... ...pero la Unión Europea es el tercer agente... ...y es un agente que más allá de su importancia económica relativa... ...tiene una importancia cultural... ...política, internacional notable... ...y en estas cosas, más allá de los discursos... ...más allá de las retóricas... Yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo. Y Europa dio, en julio del 2020, cuando decidió crear este fondo, Next Generation, eh, dio un ejemplo. Y dijo, me voy a endeudar. Me voy a endeudar por primera vez en la historia a las instituciones europeas. Voy a salir al mercado de bonos, voy a captar 750.000 millones, se lo voy a dar a los Estados miembros, con la condición de que más de una tercera parte de estos fondos se destinen a inversiones a acelerar la economía verde en su acepción más amplia eso es un ejemplo que están mirando ya no solo de reojo Estados Unidos China y lo que yo creo que es más importante muchas economías emergentes economías digamos de segundo nivel
0: Emilio Tiberos, autor de Excesos y Catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid gracias por estar hoy en Pares y Nones. buenas noches
2: encantado buenas noches
0: son las 9 y 34